0: Здравствуйте, звездочеты! Этим подкастом мы начинаем серию, которая так и называется «Небо в подкастах». Вы услышите много интересной информации о созвездиях, о звездах, которые над нами, мы расскажем, почему так называются созвездия, мифы, легенды со всего мира, которые тоже связаны с этим созвездием. Помогать мне в этом будут лекторы планетариев со всей нашей страны. Вы услышите интервью с летчиками-космонавтами, прямые включения в музеев космонавтики, например, из Московского музея космонавтики, из Калужского музея космонавтики имени Циолковского. Побываем доме музеев первого летчика-космонавта в городе Гагарине Смоленской области, на астрономических площадках, наблюдениях. Информация, которую вы услышите о созвездиях, настолько уникальна, что даже некоторые специалисты могут о ней не знать. Ну что, как говорил Юрий Алексеевич, поехали. Все у нас получится. Меня зовут Слава Дубовенко. Почти 10 лет я читал лекции в планетарии. Да-да, именно читал. Они а нажимал кнопочку с надписью ⁇ Кино ⁇ Кино, снятое на больших киностудиях, с массой современных спецэффектов, озвученное нашими любимыми актерами. Но согласитесь, что душевная беседа, она всегда лучше. Именно душой и любовью к звездам я и хочу с вами поделиться. Древние люди, когда смотрели на звездное небо, то считали, что звезды расположены там в таком порядке, не просто так. Они видели там какие-то картинки каких-то животных. Может быть, даже какие-то явления или предсказания. Древние китайцы, например, считали, что на небе есть лазурный дракон, красная птица, черная черепаха. Черная черепаха, которая плывет по Черному морю. (и) Ничего так. Интересно, что они там увидели, черные черепахи в Черном море. Но в 1922 году... Международный астрономический союз решил, что надо навести порядок среди всех созвездий. И решили, что все звездное небо будет поделено на 88 участков. Эти участки неравные, но астрономический союз так договорились, что все эти участки будут поделены прямоугольниками. То есть это не значит, что квадратами. Но если вы посмотрите на границы созвездий, то они все очень четкие. Надо сказать, что дележка звездного неба продолжалась вплоть до 1926 года. Но рождением современных названий созвездий считается все-таки 1922 год. Некоторые созвездия на звездном небе связаны одним мифом. То есть, ну вот, например, созвездие Ориона, Большого и Малого Пса. Созвездие Большой Медведицы, Волопас и Гончих Псов. Это другой миф о прекрасной колисте возлюбленной Зевсе. А есть созвездия, которые описываются одним мифом. Ну, например, это например, это лебедь. Лебедь это Орфей. Интерес созвездия льва. Лев это один из 12 подвигов Геракла. Кстати, созвездие Геракла на звездном небе не существует. Есть созвездие Геркулеса, но об этом в следующих выпусках вы узнаете. Самое узнаваемое созвездие, самое красивое и одно из самых больших созвездий звездного неба – это, конечно же, Большая Медведица. Все знают этот большой, красивый и яркий ковш над горизонтом. Многие народы, не мудрствуя лукаво, так и называли его – ковш. Народы, которые населяют сейчас территорию современной Белоруссии, видели двух братьев, которые косят высокую траву. На востоке видели арбу – груженную фруктами, которая едет через лес. Казахи-кочевники вообще даже придумали целую историю. Семь разбойников – это семь ярких звезд Большой Медведицы – хотят украсть коня. Это созвездие Малой Медведицы. Конь привязан арканом к колышку. Аркан – это ручка ковша Малой Медведицы. Колышек – это полярная звезда. И вот ходят охотники за этим конем, ходят-ходят, и никак его поймать не могут. Казахи-кочевники очень верно заметили, что полярная звезда находится на звездном небе неподвижно, и по ней можно ориентироваться. Это очень хорошее наблюдение, очень полезное наблюдение, потому что в степи ориентиров мало, а компасы тогда, ну, как вы знаете, пока еще не изобрели. Пастух знал, что если он станет спиной, полярной звезде и погонит свою атару в противоположную сторону, то рано или поздно он придет на зеленые луга, где будет пасти всю свою атару овец. Интересная и трогательная история есть у якутов. На северных землях, где сейчас республика Саха, Якутия, жили три брата-охотника. Однажды младший брат пошел круче набрать воды и увидел там красивую грациозную девушку. Девушка была красивая, но очень-очень грустная. Ну, парень разговорился с ней и тут же в нее влюбился. Оказалось, что она дочь хозяйки Ледовитого океана. Пошел юноша к своей будущей теще. К хозяйке Ледовитого океана, просите руки этой девушки. Хозяйка согласилась, но с одним условием, что она даст мешок, который юноша обязан крыть в первую брачную ночь. Ну, на том и договорились. Незадолго до свадьбы юный охотник узнал, что хозяйка Ледовитого океана не мать этой девушки. Она украла ее для того, чтобы завлекать юношей в свое северное ледяное царство. И решили они тогда бежать. Побежали из северных краев. Не знаю, скорее всего на юг, потому что на юге теплее. Но по пути их застала буря, которую отправила злая хозяйка. Буря закружила и унесла прекрасную девушку. Долго бродил охотник по тайге, пытался найти хоть какие-то следы своей возлюбленной. И вот как-то вышел он к реке и увидел там красивую, грациозную олениху с ожерельем на шее. Олениха ластилась к нему, и из огромных ее глаз катились слезы. Догадался тогда юноша, что эта хозяйка Ледовитого океана превратила его возлюбленную в беззащитную, но до сих пор так и красивую олениху и поклялся, что отныне каждый рассвет он будет встречать именно с ней. Два его старших брата собрались на охоту, и пока они бродили по тундре, увидели красивого оленя. Погнались они за оленем, а младший брат узнал в этом красивом олене свою возлюбленную. Он бежал следом, кричал, просил, умолял, чтобы они не стреляли. Но хозяйка Ледовитого океана, Оглушило охотников, и они не слышали мольбы своего младшего брата. Олень бежал, прижав рога к спине, добежал до края земли, подпрыгнул и оказался на небе. Охотники настолько увлеклись, что тоже оказались на небе, следом за этим самым оленем. Пока юноша летел на небо, он нечаянно выронил мешок. Мешок упал на острые камни, разошелся по швам, и вылетела из него злая вьюга – которая заморозила всю тайгу, заморозила все озера, которые были в тайге, и превратила прекрасную олениху и троих охотников в холодные сверкающие звезды. И теперь якуты считают, что четыре ярких звезды большой медведицы – это копыта оленя, и самый ближний к самому ковшику, самая ближняя к самому ковшику звезда, это и есть тот самый младший юноша, который был влюблен в девушку. И вот так навеки они оказались теперь вместе на звездном небе. По мнению русского путешественника Приживальского, именно эта легенда дала название целому народу и территории, на которой он проживает. В своей книге «Путешествие по уссурийскому краю» в XVIII веке он писал, в хвойных и мешанных лесах Сихаты Айлиня можно встретить лося или, по-сибирски, сахатый. И вот именно от слова «сахатый», по мнению ученого, по мнению следователя, и произошло само самоназвание народа – Саха. И сейчас, если вы посмотрите на современные карты России, то вы увидите, что там обозначена территория, республика Саха, а в скобках ее русское название. Якутия, олени, орба, разбойники. Это все хорошо. Почему же созвездие называется Большая Медведица? И почему у этой Большой Медведица такой длинный хвост? Ведь у земных собратьев хвостик совсем маленький, совсем коротенький. А вот об этом как раз таки и рассказывает древнегреческий миф. Давным-давно бродила по земле богиня охоты, вечно юная Артемида. Артемида была богиней охоты, целомудрия, да и вообще всего живого на земле. Сопровождали ее прекрасные девушки, нимфы, одну из которых звали Калиста. С древнегреческого имя Калиста переводится как «прекраснейшее». Девушки были очень красивы, веселы, и вот как-то Зевс, который совсем не славился своим целомудрием, и верностью своей супруги Гере, увидел Калиста и влюбился в нее. Как вы помните, Артемида была богиней целомудрия, и она запрещала своим девушкам влюбляться и вступать вообще в любую связь с мужчинами. Про женщин история умалчивает, но дальше вы узнаете почему. Тазевс пошел на хитрость. Он превратился в Артемиду, прокрался в покое Калиста и остался там на одну ночь, а потом на следующую ночь. Потом еще, там еще и еще. Конечно же, через какое-то время Калиста родила ему сына, которого назвала Аркадом. Аркад быстро рос, стал удачливым, очень метким охотником. Но Гера, супруга Зевса, не могла простить очередную измену своего мужа. И решила она отомстить. Отомстить Зевсу она не могла, потому что, ну, все-таки Зевс это бог всех богов, ну, как-то... Не получится ему отомстить. И решила она отыграться на несчастной Калиста. Превратила ее в безобразную, косолапую, косматую медведицу. Когда Калиста поняла, что с ней произошло, она тут же бросилась из дома, чтобы ее сын не увидел в таком обличии. Бродила Калиста в образе медведица по лесам, Иногда спускалась к людскому жилищу для того, чтобы полюбоваться своим сыном. И вот как-то ее заметили гончие псы ее сына Аркада. Они подняли лай. Аркад выхватил лук, вложил стрелу, приметился в самое сердце медведицы и, да-да, и выстрелил. Он же не знал, что в образе медведицы это его родная мать. Но Зевс, не зря бог всех богов, быстрее молнии он спустился с Олимпа. И для того, чтобы не допустить убийства сыном своей родной матери, он схватил свою возлюбленную в образе медведица. Времени размышлять не было, потому что стрела уже летела. Схватил он ее за маленький хвостик. И пока он тянул ее до неба, хвостик и вытянулся. Вот так вот Калиста в образе большой медведицы с длинным хвостом и оказалась на небе. На небе Калиста в образе большой медведицы сияла еще ярче, чем на земле. И Зевс каждую ночь любовался ею. Гера, супруга Зевса, все никак не могла успокоиться. И пошла она к родному брату Зевса, к богу всех морей, к Посейдону, с просьбой, чтобы он не давал медведице напиться воды. И медведица умерла от жажды. Но Посейдон не мог допустить такого, чтобы красавица-любовница его брата умерла. И он отказал Гере. И теперь листа в образе медведицы бродит по ночному небу и радует глаз людей и богов созвездие большой медведицы является не заходящим то есть его видно на протяжении всего года в отличие от зодиакальных созвездий про зодиакальные созвездия мы тоже с вами поговорим в следующих выпусках что же ее сын аркад зевса его взял на небо и поместил его в виде созвездия волопаса но За то, что Аркад, хоть и не специально, но хотел убить свою мать, Зевс заставил его теперь навечно охранять покой своей матери, большой медведицы. Если мы присмотримся к созвездию Валопас, то в руках у него два пса. Это те самые гончие псы, которые хотели наброситься на Калиста в образе медведицы еще там, на земле. Но сейчас их крепко удерживает Аркад. Вот такая вот легенда. Теперь, глядя на звездное небо и увидеть там большую медведицу, вы будете знать ее имя – Калиста. А я вам напомню, что наша серия «Небо в подкастах» выходит 1 и 15 числа каждого месяца. Если вы не услышали какие-то предыдущие выпуски или хотите задать какой-то вопрос о созвездии, то вы можете писать нам в Телеграм. Найти нас очень просто. В поисковой строке просто набираете «Небо», подкастах. И вы окажетесь в нашем телеграм-канале. Следующий выпуск у нас 1 мая. Посвящен он будет прекрасному охотнику Ориону. Очень красивое созвездие. А я желаю вам чистого неба, приятной погоды и удачных наблюдений за звездами. Если погода не позволит, или вы захотите днем полюбоваться звездами, вас всегда с удовольствием встретит в планетарии. А пока, пока пока-пока еще услышимся ваш слава добаенко